0: Willkommen zusammen zu meinem Stream heute über das Thema Mundschutz. Genauer gesagt Rationalität des Mundschutzes oder Spieltheorie des Mundschutzes. Ich habe ja einfach mal alle möglichen Fragen aufgegriffen, die mir über meine Community in den letzten Tagen oder Wochen so zum Thema Mundschutz gestellt worden sind. Und habe mir gedacht, die beantworte ich hier einfach mal in diesem Video. Ganz am Ende gehe ich dann noch mal ein auf eine Frage, die mir auch ganz oft gestellt wurde zum Thema Ölpreis. Also bleiben Sie dran. Ähm, eigentlich hätte die ganze Geschichte heute ein Livestream werden sollen, aber dummerweise habe ich das irgendwie technisch nicht richtig hingekriegt. Also ich befürchte, sie müssen jetzt doch irgendwie abwarten, ähm, bis ich das Ganze hier hochgeladen habe. Was Sie aber schon mal tun können, ist, wenn Sie das hier gesehen haben oder vielleicht auch jetzt, schreiben Sie mir unten in die Kommentare rein, ob es Ihnen überhaupt wichtig ist, dass ich so eine Geschichte hier als Livestream mache oder ob Ihnen das eigentlich mehr oder weniger egal ist. Und ich lade es dann eben einfach hoch, nachdem ich es reingesprochen habe, obwohl ich von mir halt vom gleichen Format gemacht habe. Aber wie gesagt, das würde mich einfach mal interessieren, wie Sie dazu stehen und ob es sich für mich lohnt, diese technischen Schwierigkeiten zu überwinden, die ich hier habe, um Livestreams zu senden. Übrigens, wenn Sie unter dem Video sind, dann seien Sie bitte auch so nett, falls Sie nicht getan haben, gleich meinen Kanal zu abonnieren, denn dann sehen wir uns halt regelmäßig wieder. Okay, so, jetzt wirklich genug der Vorreden. Ähm, ich habe hier einfach mal so einen wundervollen Zettel mitgebracht, wo ich mir alle möglichen Sachen aufgeschrieben habe, die ich beantworten wollte. Und... Das Erste, was hier draufsteht auf meiner Liste, das ist das Verhalten oder die Kommunikationsstrategie der öffentlich-rechtlichen Sender, die wir so haben, zum Thema Mundschutz. Also das ist ja schon ziemlich auffällig. In den ersten Tagen unserer Corona-Krise, da hieß es immer, oje, der Mundschutz, der bringt überhaupt gar nichts und das bloß die Finger davon. Und das ist alles nur kontraproduktiv und ganz großer Quatsch. Und dann auf einmal fing das Ganze an, dass es sich immer mehr in eine andere Richtung entwickelt hat. Und ich habe ein sehr starkes Gefühl, dass wenn jetzt demnächst tatsächlich die Schulen wieder geöffnet werden, dass wir dann so weit sind, dass wahrscheinlich die ganzen Schüler überhaupt nur dorthin gehen können, indem sogar ein Mundschutz tragen müssen. Es gibt sogar andere Stellen, also Österreich namentlich, die das auch schon als Vorschrift haben an verschiedenen Stellen, dass man also einen Mundschutz tragen muss. Und das ist schon eine komische Entwicklung. Also man hat erstmal das Gefühl, die haben uns doch hier wahrscheinlich ziemlich über den Tisch gezogen, oder? Also kann sehr gut sein, dass im Augenblick sowas überhaupt nichts mit über den Tisch ziehen zu tun hat, sondern dass man am Anfang einfach überhaupt nicht genau weiß, was los ist. Also sehr viele Virologen haben am Anfang ja auch gesagt, Mundschutz bringt überhaupt gar nichts. Das kann einfach daran liegen, dass wir mit unserer deutschen Präzision immer sagen, wenn es nicht vollkommen sicher ist und echte medizinische, militärische, was für Standards erfüllt, dann lohnt es sich gar nicht, so etwas zu machen. Also kann natürlich schon sein, dass das da ist, dass, dass der wahre Grund dahinter ist. Es kann aber auch was anderes sein. Es kann nämlich einfach sein, dass hier letztlich die Absicht der Öffentlich-Rechtlichen dahinter stand, zu sagen, Leute im Augenblick, brauchen wir die Mundschutz an anderen Stellen. Wir brauchen die in Krankenhäusern, nicht, dass sie dann noch geklaut werden, wie das ja auch häufiger mal vorgefallen ist. Und deshalb haben sie der Bevölkerung lieber eingeredet, die seien komplett nutzlos. Also ich will nicht unterstellen, dass das so war, aber theoretisch könnte es natürlich durchaus so sein. Und es gibt mir zumindest Gelegenheit, einfach mal über eine Sache zu sprechen, die wir in der Spieltheorie sehr gut kennen, nämlich das sogenannte Reputation Mining. Also das ist Reputationsabbau, wenn man so will. Sie müssen sich vorstellen, Reputation aufzubauen, das ist eine relativ schwierige Angelegenheit, also gerade als einen Sender beispielsweise, das ist einfach schwierig, als derjenige dazustehen, dem man trauen kann. Ja. So, und dann stellen wir uns einfach mal vor, dass unsere deutschen öffentlich-rechtlichen Sender da vielleicht im Augenblick in einer ganz guten Position sind, dass also relativ viele Menschen diesen Sendern trauen. Und dann kann man dieses Vertrauen zum gewissen Grade benutzen, um auch gezielt mal zwischendurch falsche Informationen reinzuschmuggeln und damit die Reputation ein bisschen zu beschädigen. Aber es kann sein, dass diese schädigende Reputation sich gerade genau mehr lohnt, in dem einen Augenblick als die Wahrheit gesagt zu haben. Also, wie gesagt, ich möchte nicht unterstellen, dass das hier der Fall war, aber es kann durchaus sein, dass man dort absichtlich also sich Gedanken darüber gemacht hat und gesagt hat, ja, wir wissen das, es gibt durchaus einen kleinen Schutzeffekt von diesen Schutzmasken, wenn man die trägt, für normale Menschen, aber der gesamtwirtschaftliche oder gesamt Bevölkerungslandesschaden, so muss man wahrscheinlich sagen, Schaden für das gesamte Land, wäre größer, wenn die das jetzt rausnehmen würden. Und die wenigen Mundschütze, die wir haben, die brauchen wir erstmal in den Krankenhäusern. Und deshalb erzählen wir denen jetzt erstmal eine andere Geschichte, als die, die wir ihnen später erzählen werden. Also wie gesagt, das kann schon sein, dass solche Sachen vorkommen. Wobei ich hier offen gestanden eher an die erste Version glaube. Ich glaube, es ist wirklich eher, dass eben deutsche Virologen gesagt haben, nee, wenn nicht ganz, dann gar nicht. Und dass man eben auch also in den Sendern einfach den Virologen jetzt einfach erstmal mehr geglaubt hat und da gar keine große böse Absicht oder sowas dahinter war, auch kein großer Plan. Aber wie gesagt, diesen Plan hätte es vom Prinzip her geben können. So gehen wir jetzt mal auf eine andere Sache, was diesen Mundschutz angeht. Nämlich nach einiger Zeit hat sich herauskristallisiert, dass der Mundschutz weniger denjenigen schützt, der ihn selber trägt, sondern dass er mehr die Umgebung schützt, weil es man also schon selber eine Virenschleuder geworden sein sollte, ohne es gemerkt zu haben. Das kann uns ja allen hier passieren, weil die Inkubationszeit so wahnsinnig lang ist. Ähm Wovon wir hier sprechen in der Spieltheorie, das sind externe Effekte. Wir haben es hier, hier mit positiven externen Effekten zu tun. Das bedeutet also, jeder, der einen Mundschutz trägt, nimmt für sich etwas in Kauf, was für ihn erstmal schädlich ist. Also er hat sozusagen Kosten dafür, dass er das trägt. Also zum einen, weil er die Dinger erstmal überhaupt kriegen muss. Ähm, dann sind sie nicht so wahnsinnig teuer, aber er hat eben insofern Kosten, als er mit so einer komischen Maske da rumrennen muss und sowas. Also erstmal ein Nachteil, dass man damit rumläuft. Und zum anderen ist der Vorteil, der dadurch ausgelöst wird, einer, der sich auf andere bezieht, also gar nicht auf einen selber. So, das ist also ein positiver externer Effekt. Und was hier jetzt erstmal sozusagen die Rationallösung wäre, spieltheoretische Rationallösung aus individueller Sicht wäre, dass man diesen Mundschutz eben nicht trägt. Und es kann sehr gut sein, dass wir gerade in der Anfangszeit dieser Corona-Krise ganz stark eigentlich nur intuitiv in diese eine Richtung gedacht haben. Also, das ist bei uns relativ stark veranlagt, also in der gesamten westlichen Kultur, dass wir eben hauptsächlich einfach mal individualistisch denken. Und aus individualistischer Sicht gucken wir eben nach, nützt es mir? Stellt dann fest, neben mir selber nützt das überhaupt gar nichts, den Mundschutz zu tragen, also ist das Ding wertlos. Und das ist aber für die gesamte Epidemie durchaus ein äh, guter Effekt sein kann, also nicht für die Epidemie, sondern zur Einschränkung dieser Epidemie, dass es dafür durchaus ein guter Effekt sein kann, wenn es also ganz viele Leute Mundmasken tragen. Das war sozusagen am Anfang nicht so stark auf dem Radar. Das hat eine Zeit lang gedauert. Und in äh, China oder überhaupt in asiatischen Kulturen, die sind also angeblich mehr kollektivistisch veranlagt, ähm, deckt sich nicht unbedingt immer mit meinen privaten Erfahrungen, die ich dort habe. Aber nehmen einfach mal dieses Vorurteil an und sagen ja, das ist zum gewissen gerade sind die kollektivistischer veranlagt als wir. Dann kann es sein, dass es dort wesentlich natürlicher auf dem Radar war, zu sagen, ja, genau, ein Mundschutz, der wird getragen und zwar, um dem Kollektiv zu helfen. Also das kann sehr gut sein und dafür spricht übrigens auch noch was ganz anderes. Und zwar ähm, habe ich ganz am Anfang, als es noch in China Corona nur groß war und in Deutschland praktisch noch so wirkt, als würde uns das gar nicht betreffen, da hat mir jemand erzählt von einem chinesischen Unternehmen, die über ganz Europa praktisch alle Mundmasken aufgekauft haben und ähm, sozusagen den Markt auf die Art und Weise leergefegt haben. Und unsere erste Reaktion war, als wir das gehört haben, dass wir gesagt haben, komisch, was wollen die, was wollen die damit? Ähm, machen die jetzt so eine Art Market Corner oder sowas? Also wollen die ähm, alle Masken aufkaufen, um sie anschließend dann zu höheren Preisen verkaufen zu können oder sowas. Also das heißt, die Gedanken, die wir hatten, waren auch wieder ganz stark individualistisch. Ja, wir haben im Grunde genommen darüber nachgedacht, was hat das für einen Vorteil für dieses Unternehmen, diese ganzen Masken zusammenzukaufen? Und was haben die tatsächlich damit gemacht? Die haben diese Dinger gratis nach China geschickt und haben sie der eigenen Regierung geschenkt. Die haben gesagt, hier, wir haben in Europa die Masken zusammen gekauft, ihr braucht die gerade ganz dringend, hier sind die Masken, da habt ihr sie gratis. Und es ging auch hier tatsächlich eher darum, tatsächlich dem Kollektiv zu helfen. Also, böse Zungen werden jetzt natürlich sagen, das machen die natürlich nur, dass danach da die Partei diesem Unternehmen gegenüber wohlgesonnen ist. Also kann natürlich sein, dass das durchaus ein Motiv ist, was dahinter steht. Aber ich finde, es ist durchgehend etwas, was wir doch schon auch sehen, dass eben etwas Kollektivistisches mit dabei ist und man vielleicht wirklich in asiatischen Kulturen eben ein bisschen stärker darüber nachdenkt, wie man den anderen Leuten ähm, helfen kann, ähm, ja im Gegensatz dazu, sich einfach selber nur irgendwelche ähm, Vorteile zu verschaffen. So, dann, Sie haben es gesehen, ich habe gerade schon mal ein bisschen auf meine äh, Liste drauf geguckt, was ich hier noch an Themen habe. Also es gibt... Ähm, noch eine andere Sache, die häufiger mal aufgetaucht ist in dieser ganzen Corona-Krise, nämlich dass von irgendwoher Mundmasken angekommen sind. Und dann hat irgendeine Regierung angefangen, einfach diese Masken zu beschlagnahmen. Also das gab es in Deutschland. Ja, da hat sich einer noch vor Ausbruch der Krise oder relativ frühzeitig aus China mal einen ganzen Container solcher Masken besorgt. Also hat die bestellt und dann sind die erst geliefert worden, später. Und als sie dann endlich hier angekommen sind, hat der deutsche Staat das mitgekriegt und hat gesagt, ja super, die Dinge werden jetzt gleich mal beschlagnahmt. und die brauchen wir für öffentliche Zwecke. Äh, sie haben das mitgekriegt, Lieferungen sind nach, ähm, in die Schweiz erstmal nicht ausgeliefert worden, also später dann zwar schon, aber die waren im Transit in Deutschland, sind nicht ausgeliefert worden. In Amerika sind ähnliche Dinge auch passiert. Äh, da war dann der deutsche Staat auf einmal gar nicht mehr so wahnsinnig glücklich darüber, dass also die Amerikaner das Gleiche gemacht haben, wie wir mit der Schweiz. Aber wie auch immer, es gibt also immer äh, oder gab immer wieder diesen Effekt, dass hier also Mundmasken in irgendeiner Form aufgetaucht sind und irgendwer, der eine Autorität hat, also an staatlicher Stelle hat gesagt, die Dinge sind beschlagnahmt, die bleiben bei uns. Welche Konsequenzen hat das eigentlich? Also, was wir hier sehen, ist, dass wir eine partielle Aufhebung der Eigentumsrechte haben. Das ist immer für den einen Augenblick ist das erstmal eine gute Sache. Also aus Sicht desjenigen, der beschlagnahmt wird und hat danach nämlich mehr Mundmasken als vorher und man braucht die Dinger gerade ganz dringend. Also in dem einen Augenblick, in dem man beschlagnahmen kann, hat man immer einen starken Anreiz, was tatsächlich auch zu tun weil man man besser dasteht. Aber es gibt Sekundäreffekte. Es gibt nämlich den Effekt, dass wenn die ganzen anderen Leute plötzlich merken, immer dann, wenn wir an irgendeiner Stelle mal einen Vorteil haben, dann wird uns dieser Vorteil sofort weggenommen. Dann schafft keiner mehr überhaupt diese Situation. Das heißt also, diese Mundmasken, die in den Containern drin gelegen haben, die sind hier nur deshalb in das Land reingekommen, weil irgendwer eine Privatinitiative ergriffen hat und dafür gesorgt hat, dass eben diese Masken in irgendeiner Form beschafft werden. Wenn jetzt man sich immer schon von vornherein weiß, dass einem das nichts nützt, weil die sowieso immer beschlagnahmt werden, wenn sie wertvoll sind und wenn sie wertlos sein sollten, dann kann man sie selber kriegen. Ja, also wenn diese Konstellation besteht, dann weiß man, wird sich keiner mehr wirklich anstrengen und wird eben keiner mehr genau das machen, was wir eigentlich machen müssen, nämlich jede Menge Privatinitiative zu entfalten. Und man muss deshalb mit solchen Dingen höllisch aufpassen. Also ganz oft gibt es solche Effekte, die kurzfristig gut erscheinen, aber langfristig unglaublich schlecht sind. Gehen wir nochmal zu dem Thema, was wir ganz am Anfang hatten mit unserer Reputation. Ähm, auch bei der Reputation ist es ja so, dass wenn man durch eine kurzfristige Lüge sich einen Vorteil verschafft, dann hat man eben diesen Vorteil erstmal. Aber auf lange Sicht zerstört man damit eben seine Reputation und die andere Seite glaubt einem gar nicht mehr. Und man muss hier wirklich sehr gründlich abwägen, was das Bessere ist. Ähm, also einen kurzfristigen Erfolg zu haben oder diesen langfristigen Erfolg. Und in aller Regel ist es so, dass dieser langfristige Erfolg wesentlich also wesentlich größer ist als der reine kurzfristige. Ja, das ähm, übrigens in der Spieltheorie neigt man häufig ein bisschen dazu, zu sehr auf diesen kurzfristigen Erfolg zu gucken, einfach deshalb, weil man etwas als ein abgeschlossenes Spiel modelliert. Ja, also man nimmt die eine Situation, betrachtet die als ein Spiel und guckt dann in dieser einen Situation nach, was denn jetzt gerade das strategisch vernünftige Verhalten ist. Das ist in solchen Situationen, die wir hier haben, eben häufig die andere Seite mal über den Tisch zu ziehen. Und man vergisst dann aber, dass dieses Spiel eben nicht isoliert ist, sondern dass es sich in aller Zukunft fortsetzt. Ähm, wobei das ja eigentlich ist bei ein Problem, wenn man so will. Vor der Anfangszeit der Spieltheorie inzwischen ist schon klar, dass solche Spiele häufig wiederholt werden oder in ähnlicher Form wiederholt werden, so dass wir also auch in der Spieltheorie wesentlich stärker auf diese Langfristeffekte gucken. Aber trotzdem, das ist eine Gefahr, die da ist und es ist eben eine, bei der man wirklich höllisch aufpassen muss, dass man nicht in diese Falle reintappt. Und ich denke, dass hier im Augenblick gerade diese ganzen Beschlagnahmungsaktionen viele Länder tatsächlich zum großen, zum großen Grad in diese Fallen hineintappen. Die zerstören damit die Grundlagen dessen, wodurch sie eigentlich mal erfolgreich geworden sind, also jetzt gerade in den westlichen Ländern. Ja? Also Amerika ist ja gerade durch Eigentumsrechte extrem erfolgreich geworden. Und wenn jetzt Amerika selber ankommt, diese Eigentumsrechte zerstört, dadurch, dass sie einen ganz kurzfristigen Vorteil haben können, dann zerstören die sich eben Dinge, die wahrscheinlich im Endeffekt bedeutend teurer sein werden, als das, was sie da in dem einen Augenblick hoffen, eingesackt zu haben. Okay, so, das Nächste ist als Frage, was ich hier häufiger mal bekommen habe. Wieso eigentlich haben die Politiker, die Mundmasken nicht eingelagert, als sie billig waren? Also, das ist eine gute Frage. Und es gibt da eine, also ein Papier, was durchaus ein Risikoabwägungspapier was der Bundesregierung auch schon vor vielen Jahren vorgelegen hat. Wenn ich den Link schnell finde, dann verlinke ich Ihnen das unter dem Video. Ich weiß, ich habe das Papier gelesen oder zumindest die relevanten Stellen daraus gelesen. Ich weiß nicht, ob ich den Link so schnell wieder finde, aber falls ja, dann schreibe ich ihn unten rein. Jedenfalls. Es gab diese Risikoabwägung, bei der relativ klar war, dass eine solche Situation wie die, die wir jetzt erleben, durchaus möglich ist und dass es sehr sinnvoll wäre, für diese Situation Mundmasken einzulagern. Wieso haben das die Politiker eigentlich nicht gemacht? Das wären damals relativ kleine Beträge gewesen. Jetzt ist es verdammt schwierig und verdammt teuer, diese Mundmasken zu beschaffen. Nun, dafür gibt es auch wieder eine interessante Erklärung. Nämlich ist es ebenfalls wieder die Frage, ob man einen persönlichen Vorteil oder Nachteil davon hat. Versetzen Sie sich bitte mal in die Situation eines Politikers hinein. Der fängt jetzt also an, aufgrund einer Risikoabwägung, die da ist, als ein unwahrscheinliches Szenario übrigens, ja, also als mögliches, aber unwahrscheinliches Szenario, einfach Mundmasken einzulagern, weil er sagt, das ist in dieser Risikoabwägung, ist das ein Szenario, was da sein kann, die legen wir uns jetzt einfach mal hin. Das verursacht für ihn Kosten. Zum einen natürlich die Kosten der Einlagerung, über die wird sicherlich auch relativ stark debattiert in einer solchen Situation. Es sind aber auch individuelle Kosten, weil ihm gesagt wird, ja, das ist ja ein Prepper und ein Verschwörungstheoretiker und der fällt auf den Mist rein und was ich weiß nicht alles. Also das heißt, es sind eine ganze Menge Kosten, die da sind. Und es ist aber gleichzeitig die Eintrittswahrscheinlichkeit relativ gering. Also irgendwann wird so ein Virus auftreten, das war schon klar, aber die Eintrittswahrscheinlichkeit für seine Amtsperiode ist relativ gering. Und was macht er jetzt? Er hat diese Abwägung, das heißt, er sagt sich, also es wäre sicherlich gut, kollektiv, das eingelagert zu haben, andererseits sind aber die persönlichen Kosten für mich relativ hoch, die damit verbunden sind und der Nutzen, auch wenn er über die gesamte Zeit hinweg betrachtet, relativ groß ist, der Nutzen dafür ist in, die Amtszeit, in, also in der Amtszeit, in der ich selber regiere, wahrscheinlich relativ gering. Und weil das so ist, hat er auch hier wieder eine Abwägung und sagt dann lieber, dann machen wir das Ganze vielleicht lieber mal nicht, lagern wir nicht diese Masken ein. Und dass jetzt wir in einer Situation drin sind, in der wir riesige volkswirtschaftliche Kosten haben riesige Gesundheitskosten und natürlich wahrscheinlich auch eine ganze Menge Menschenleben, die auf die Art und Weise äh, verloren gehen. Ähm, das ist eine Situation, die jetzt wesentlich teurer, schlechter als mögliche ist, die aber sich aus dieser persönlichen Überlegung heraus eben relativ gut oder klar sozusagen hat ableiten können, dass er eben gesagt hat, ja, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit eben nicht seiner Amtsperiode, also nicht ihm zugerechnet, der positive Teil davon, dass also die Menschenleben rettet und Volkswirtschaft rettet teilweise und so weiter, das wird nicht ihm zugerechnet, sondern Ihm wird erstmal nur zugerechnet dieses Paranoide, was für ihn mit großen Kosten ver verbunden ist. Und deshalb ist es eben eine durchaus individuell rationale Abwägung gewesen, genau solche Sachen nicht zu machen, obwohl wir damals schon wissen konnten, dass es eben kollektiv gesehen und über lange Sicht hinweg gesehen sinnvoll gewesen wäre. Und das ist etwas, wovon ich, also, wo ich sehr hoffe, dass sich das für die Zukunft bessert und dass wir jetzt eben ganz einfach auch an ganz vielen verschiedenen Stellen einfach Vorsorge treffen, auch dann, wenn das Ganze kurzfristig uns was kostet und das hoffentlich auch die persönlichen Kosten für Politiker auf die Wahrheit Weise runtergehen. Ja, also die Kosten der einlagung sind nur ein Teil davon, dass also Politiker nicht mehr als paranoide Verschwörungstheoretiker angesehen werden, die auch sich auf solche Sachen vorbereiten, sondern dass wir jetzt auf einmal erkennen, ja genau das macht Sinn, solche Vorbereitungen zu treffen. Übrigens auch für jede Menge andere Risikoszenarien, die ja auch noch auftreten können. Ja, also hoffe ich inbrünstig, dass das jetzt passiert. Bin allerdings auch ganz guter Dinge, dass das passieren wird jetzt. Also ich glaube, dass wir es jetzt gelernt haben und dass wir jetzt zumindest mal für die nächsten Jahre, hoffentlich sogar Jahrzehnte, merken, es ist ganz gut, wenn wir unser System ein bisschen Resilience einbaut, wie das so schön heißt, ja? also Widerstandsfähigkeit einbaut und dass wir eben auch akzeptieren, dass diese Widerstandsfähigkeit etwas kostet. So, jetzt mal kurz zu Österreich. Da hat mir also auch eine Zuhörerin geschrieben, könnte das eigentlich nicht sein, dass Österreich dadurch, dass sie als erste eine Mundschutzpflicht eingeführt haben, dass die versucht haben, den Erstschlag gegenüber den anderen auszuführen und sich an die knappe Ressource Mundmasken auf die Art und Weise schneller ranzuschleichen. Also ist ja eigentlich eine ganz gute Überlegung. Es gibt in Europa eine bestimmte begrenzte Anzahl von Mundmasken und derjenige, der als erster sagt, bei uns sind die aber jetzt verpflichtend, das ist zugleich derjenige, der diese Mundmasken eben als erster auch einkassieren kann. Da sind die anderen erstmal schlechter dran. Also das ist eine Überlegung, also über, geradezu prototypisch als spieltheoretische Überlegung. Also kann ich mir vom Prinzip her vorstellen, dass das tatsächlich auch der Fall gewesen sein könnte. Ich glaube es aber nicht. Also vernünftig wäre es in gewisser Weise gewesen, wie gesagt, man wieder individuell rational denkt. Ja? Nicht im Kollektiv gedacht, sondern individuell rational. Ich glaube nicht, dass es die Motivation von Österreich war, sondern ich glaube eher, dass man in Österreich frühzeitig verstanden hat, dass dieser Effekt, dass man andere schützt, dass das einer ist, der extrem wichtig ist, also durch das Tragen der Mundmasken, ja, der aber gleichzeitig individuell von Nachteil ist. Also, weil man sich eben zu einem gewissen Grad blamiert, wenn man als derjenige draußen rumrennt äh, mit einer Mundmaske. Und was jetzt also Österreich durch so eine Verordnung äh, verhindern möchte, ist, dass überhaupt noch Leute ohne rausgehen können. Das heißt, jeder, der rausgeht und eine Mundmaske trägt, hat keine individuellen Kosten mehr, weil sich keine über lustig macht. Und das müssen ja alle tun. Und auf die Art und Weise schafft man es also, dass es plötzlich so einer individuellen, irrationalen Verhaltensweise wird, diese Mundmasken auch zu tragen. Ja, also in dem Urzustand ist das Ganze so, durch das Tragen der Mundmaske hat man Kosten, die werden einem zugerechnet, also die anderen lachen einen aus und man hilft nur anderen als individualistische Überlegung tut man das Ganze jetzt nicht. Indem es aber jeder machen muss, fällt dieses Argument komplett weg. Alle tragen diese Mundmasken und für das Kollektiv ist es besser, wenn eben auch diese Mundmasken insgesamt getragen werden, weil sich auf die Art und Weise das Virus weniger verbreitet. Also ich glaube, dass das die Überlegung ist, die dahinter steht und ich glaube, dass das eine extrem valide Überlegung ist. Ja, das ist etwas, was ähm, wahrscheinlich also sehr gut ist und was wir in anderen europäischen Ländern jetzt auch sehen werden. Ja, also es ist gar keine Frage dass das nachgemacht wird in irgendeiner Form. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, wenn bei uns die Schulen wieder in irgendeiner Form geöffnet werden, es wird bei uns auch so eine Mundschutztragepflicht geben, genau aus den gleichen Überlegungen heraus wie das, was ich eben gesagt habe. Also da, keiner muss sich da lächerlich fühlen, weil es eben alle machen. Und zugleich schützt es eben auch das Kollektiv, weil wir eben diese positiven externen Effekte damit haben. So, dann habe ich noch eine weitere Zuschrift bekommen, übrigens auch von einer Zuhörerin, also die haben einen relativ kleinen Prozentsatz bei mir, aber haben einen hohen Prozentsatz an äh, Kommentaren und schlauen Ideen, die sie mir schicken, also danke dafür. So, und ähm, also die Frage oder der Hinweis, der hier gekommen ist, das ist also der, kann es eigentlich sein, dass wir in Deutschland, dass wir viel auf Freiwilligkeit setzen, dass das dazu dient, dass die Handlung insgesamt als etwas Positives angesehen wird. Also, dass wir sozusagen einen positiven Nutzen erzeugen für den Einzelnen, indem er freiwillige Dinge tut und äh, indem er es nicht einfach aus Zwang heraus tut. Also Sie sehen ein bisschen, was das ist. Das ist, wenn man so will, die Umdrehung des Arguments von eben. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Also für den Mundschutz selber wird das sicherlich nicht funktionieren. Also wenn wir beim Mundschutz auf Freiwilligkeit setzen, dann glaube ich nicht, dass es dem Einzelnen als Vorteil angerechnet wird, dass er etwas für die anderen tut. Aber in sehr vielen anderen Bereichen kann ich mir durchaus vorstellen, dass Freiwilligkeit etwas wesentlich Überzeugenderes ist als ein Zwang. Ja, also dass wir in ganz vielen verschiedenen Einzelteilen also in Situationen, wenn wir dort einfach sagen, wir setzen darauf, dass zum Beispiel freiwillig irgendwelche Hilfeleistungen oder sowas geleistet werden, dass auf die Art und Weise der Wert dieser Hilfeleistung hochgeht, also die Wertschätzung dafür in der Umgebung und dass der Einzelne sozusagen eine stärkere positive Auszahlung bekommt, als wenn er nur etwas macht, was er machen muss. Also in vielen Bereichen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es funktioniert. Wie gesagt, beim Mundschutz glaube ich jetzt nicht. Aber bei anderen Sachen, also stellen wir uns vor, dass wir, weiß ich, auf Bauernhöfen helfen oder irgend sowas, auch dann, wenn wir Akademiker sind, das glaube ich, das ist schon etwas, also habe ich auch meine Umgebung mitbekommen, dass das ein gewisses Sozialprestige hat, das zumindest mal in irgendeiner Form anzubieten. Also die Landwirte selber haben das offenbar gar nicht so fürchterlich gern annehmen wollen, weil die sagen, diese komischen Akademiker, die machen eh nur Unfug, die können das nicht. Aber steht man auf einem anderen Blatt. Also wichtig ist erstmal, sich hier klarzumachen, wenn eine Handlung freiwillig angeboten wird, dann kann es sein, dass der, der Nutzen für den, der es macht, im wesentlich nicht höher ist und wir deshalb am Ende mehr von dieser Handlung kriegen werden, als wenn wir sie vorschreiben und dann von allen nur Diensten eine Vorschrift kriegen und die überhaupt nichts Gescheites machen. Also das ist die Sache Freiwilligkeit versus Zwang. Und dann habe ich Ihnen gesagt, es gibt noch eine Sache zum Thema Öl, auf die ich unbedingt eingehen muss. Also wie Sie ja wahrscheinlich wissen, habe ich vor ein paar Tagen ein anderes Video gemacht, in dem ich also auf diesen Ölkrieg, den wir gerade hinweisen und ganz häufig wurde mir dort als ein Argument gesagt, was ich in dem Video nicht genannt habe, also es wurde ganz oft als Argument jetzt nachträglich noch genannt, Saudi-Arabien braucht unbedingt dieses Geld aus dem Öl. Jetzt ist der Ölpreis billiger geworden und weil der Ölpreis billiger geworden ist, deshalb produzieren die auf Teufel komm raus, damit sie überhaupt noch ein bisschen was für ihren Staatshaushalt haben. Also, mal angenommen, das wären Anfänger, mal angenommen, das wären Studenten des ersten Semesters, mal angenommen, das wären Grundschüler, dann kann ich mir vorstellen, dass denen das passieren würde. Das sind aber keine Grundschüler, das sind keine, äh, keine Studenten des ersten Semesters, sondern das sind Profis. Das sind Profis, die sich seit Jahrzehnten sich mit dem Ölmarkt auskennen. Und in dem Ölmarkt weiß man, dass man in einem bestimmten Bereich, wenn man dort mehr produziert, man einen Preis- und einen Mengeneffekt hat. Also der Mengeneffekt ist, dass man eben mehr verkauft und der Preiseffekt ist, dass die zusätzlich verkaufte Menge den Preis sinken lässt. Und Sie wissen ganz genau, die Saudis, dass im Augenblick sie in einem Bereich drin sind, in dem, wenn sie die Menge erhöhen, der Mengeneffekt kleiner ist als der Preiseffekt. Also indem Sie selber eine zusätzliche Menge auf den Markt bringen, geht der Preis noch mehr runter, als dass es Ihnen am Ende einen Vorteil bringen würde. Und das ist denen natürlich vollkommen klar. Also es ist keine Frage, dass das im Augenblick so ist. Und es ist, denen ist das auch klar. Und es ist auch vollkommen klar, dass die solche Dinge verstehen müssen, dass sie es genau kennen. Also dieses Argument fällt komplett weg. Ich weiß, das habe ich auch inzwischen ganz oft in Zeitungen sowas gelesen. Aber dieses Argument kann so einfach nicht stimmen weil die dafür viel zu viel Erfahrung mit diesem Markt haben. Also das wird nicht der Grund gewesen sein. Und Sie können sich mal ein anderes Video angucken dazu. Ähm, da habe ich andere Gründe genannt, weshalb also im Augenblick dieser Preiskrieg losgebrochen ist und meine Behauptung in dem anderen Video ist, das geht im Wesentlichen darum, ein Kartell aufrechtzuerhalten. Ja, aber wie gesagt, gucken Sie sich das Ganze dort an. Dort habe ich das näher gemacht. So, jetzt ist er, äh, diese Sache nochmal an Ihnen. Sagen Sie mir durch ein Like, ob Sie diese Art von Videoformat mögen, was ich hier gerade sehen. Wie gesagt, schreiben Sie mir auch bitte in die Kommentare unten rein, ob Ihnen das wichtig ist, dass ich das live mache oder ob Ihnen das auch reicht, wenn ich das so mache wie jetzt, also aufnehmen und dann gleich danach hochlade. Das mit dem Live, früher oder später werde ich es hinkriegen, technisch. Im Augenblick hat es noch nicht so richtig geklappt, aber hey, macht hoffentlich nicht so viel. Aber wie gesagt, Sie schreiben mir das unten rein, dass Sie das Ganze hier abonnieren. Das ist natürlich sowieso klar, wenn Sie es nicht schon getan haben. Ja, ansonsten, ich danke Ihnen, dass Sie jetzt hier trotz des schönen Wetters mir zugeschaut haben. Ich wünsche Ihnen schöne Ostern und ich wünsche uns allen, naja, dass danach die ganze Sache vielleicht ein bisschen wieder bergauf geht mit unserer Corona-Krise. Aber wie auch immer es sein wird, wir sehen uns dann hoffentlich hier in aller Frische in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.